0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Und du wirst dort über zukünftige Podcast-Folgen informiert und auch, was ich sonst so Schönes in die Welt bringe. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit Vera Strauch. Ich bin schon lange eine ja, leidenschaftliche Podcast-Hörerin von ihrem Podcast Female Leadership und ich habe mich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass sie mir ein Interview gibt, was ich heute mit euch teilen kann. Vera ist auch digitale Gründerin, New Work Expertin und sie wird sich auch gleich selbst noch einmal vorstellen und ich denke, dass wir heute auch sehr, sehr wichtige Themen besprechen. Nun also das Interview mit Vera Strauch. Hallo liebe Vera, liebe Vera Marie Strauch, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Neumusik leben. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir uns jetzt hier über Zoom unterhalten können. Du in Hamburg, ich in Düsseldorf. Und ich bin ja ein großer Fan von dir, vor allem von deinem Podcast, dem Female Leadership Podcast, den ich auch äh, immer wieder höre. Und ich finde, du gibst auch immer ganz tolle Büchertipps, da habe ich auch schon viele gelesen. Und ähm, ja... Bei mir hören ja auch sehr viele Musiker und Musikerinnen zu. Deswegen bitte ich dich, dass du dich selber einmal ein wenig vorstellst. Ja, gerne. Ich komme ursprünglich,
1: also ich bin so, habe so einen Wirtschaftshintergrund, ich komme ursprünglich aus der Bauindustrie und habe da über zehn Jahre gearbeitet. Allerdings nicht auf der Baustelle, sondern eher so im Büroteppichabteilung. Und ja, im Büro viele Jahre gearbeitet, bin da so ein bisschen ein Stück weit einfach so die Karriereleiter hochgestiegen, ohne das groß zu hinterfragen, was glaube ich in vielen anderen Disziplinen vielleicht auch leicht passiert. Es ist ja auch schön, Erfolg zu haben und, und so für die eigene Arbeit belohnt zu werden und zu sehen, dass die Dinge, die, die man tut, funktionieren und ich habe in Deutschland und in Neuseeland und in den USA studiert und dann irgendwann am Ende meiner Baukarriere bin ich drei Jahre lang Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauunternehmens gewesen, relativ jung. Ich bin unter 30 gewesen, als ich in die Rolle, also den Job angenommen habe. Und das ja, das war natürlich eine ganz besondere Herausforderung aus unterschiedlichen Gründen und das war, glaube ich, so das erste Mal so ein Punkt, an dem ich dann angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, also nochmal anders äh, zu gucken, okay, wie bin ich denn eigentlich als Führungskraft zum Beispiel, als Person, was bedeutet für mich Erfolg, wofür stehe ich auch in dieser Rolle und habe das drei Jahre lang gemacht, das war eine ganz besondere und ganz großartige Erfahrung. Überhaupt habe ich sehr, sehr viel in dieser Zeit gelernt und in der Wirtschaft gelernt über mich und darüber, wie auch Organisationen funktionieren. Das spielt ja zum Beispiel auch in einem Orchester, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben verschiedene Menschen, verschiedene Aspekte zusammenkommen und dann in dieser Gesamtkomposition etwas ergeben. Und das, das hat mich immer schon unterschwellig und dann irgendwann auch immer bewusster interessiert. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt in der Praxis, und irgendwann war dann für mich der Punkt gekommen, an dem ich auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, politischen Entwicklung, international, aber auch in Deutschland für mich gefragt habe, okay, was kann ich denn vielleicht jetzt noch mehr oder anders tun, um mich da auch mit einzubringen und auch nochmal anders einen Beitrag leisten zu können. Und daraufhin habe ich dann meinen sehr anstrengenden, sehr reiseintensiven Job gekündigt, wollte mir eigentlich eine Auszeit nehmen, bin dann aber direkt ins Nächste, eigentlich fast nahtlos in, in die nächsten Projekte gesprungen. Und dabei ist dann unter anderem ein Podcast entstanden, bei den es auch heute gibt noch und wahrscheinlich immer geben wird. Das macht mir unglaublich viel Spaß, so wie dir, glaube ich, auch. Das ist ein ganz tolles Medium. Und am, also gerade am Anfang habe ich mich sehr viel mit der Frage auch beschäftigt, auch für mich persönlich und das dann im Podcast verarbeitet. Was bedeutet es denn eigentlich? so der Unterschied zwischen Mann und Frau, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft festgestellt, dass es ein politisches Thema ist und gar nicht so klar und eindeutig, es gibt da sehr viele Halbweisheiten darüber, Frauen können nicht einparken, Männer können jenes nicht, das ist so, das hat mich richtig gestört und ich wollte gerne wissen, okay, was bedeutet das denn jetzt, wie unterschiedlich sind denn jetzt eigentlich die Gehirne von Mann und Frau und solche Fragen beschäftigen mich nach wie vor. Und ich habe zum Teil sehr spannende Antworten gefunden und auch festgestellt, dass nicht nur in dem Bereich, sondern insgesamt die Wissenschaft tatsächlich noch nicht, also sich viel, viel gelernt haben in den letzten, im letzten Jahrzehnt und auch schon davor, dass aber gar nicht unbedingt so in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist dann eine Frage, die mich sehr interessiert hat. Wie können wir kollektiv lernen? Und damit, das ist tatsächlich das, womit ich heute auch mein Geld verdiene und arbeite, ist, dass ich eine Akademie gegründet habe, vor allem für Weibliche äh, TeilnehmerInnen, <lacht> in der ich äh, Frauen vor allem im Beruf begleite und tatsächlich mich viel mit der Frage auch beschäftige, wie können wir lernen und auch, auch die Vorteile von digitaler Kommunikation nutzen, um äh, effektiver und auch noch anders äh, auch neue Wege erkunden, um erfolgreich zu lernen und dann auch zu wachsen. Persönlich auch beruflich, dass wir die Tische, in denen Entscheidungen
0: in dieser Welt getroffen werden, bunter gestalten. So. Ja, vielen, vielen lange Dank. Antwort. Ja, lange Antwort. <lacht> genau. Ja, auch schön, dein Vergleich mit dem Orchester. Ne? Das ist für mich auch immer spannend. Es gibt ja auch so Orchesterseminare seminare oder Akademien, wo auch wiederum Führungskräften gezeigt wird, wie das funktioniert. Und mhm. deine Mitarbeiterin hat mir auch verraten, dass du mal Klavier gespielt hast das möchte ja. ich auch kurz erwähnen. <lacht> Hab ich habe ich hoffentlich Freude dabei. Ja, ich hatte eine lange
1: Blockflötenkarriere ah. <lacht> und irgendwann war die, war die zu Ende, irgendwann konnte ich alles auf der Blockflöte und dann bin ich ab ans Klavier. Ich muss allerdings sagen, meine Schwester ist sehr, ich würde ich würd sagen, sie ist sehr begabt tatsächlich, sie die spielt sehr gut und das ist dann immer so schwierig, wenn, wenn da so ein Wunderkind sitzt und <lacht> meine Motivation zu üben. Also sagen wir mal so, ich hatte andere Prioritäten und mittlerweile bereue ich das tatsächlich sehr. Und wer weiß, vielleicht finde ich nochmal wieder zurück zum ja. Klavier. Und ich habe tatsächlich auch mal an so einem Workshop teilgenommen, in dem es um Führung ging und um äh, Dirigieren. Und es ist so unfassbar schwer, es sieht so leicht aus und es war wirklich ein, eine ganz interessante Erfahrung. War tatsächlich dann auch ein Orchester und das war ganz interessant, das also zu du erleben. Und ich habe allerhöchsten
0: Respekt. Du durftest das Orchester dirigieren. Ja, das war also toll. Ja. ja, das war toll. Also, das bedarf sehr viel. Also ich habe das, ich bin zwar Sängerin, aber wir mussten das im Studium auch mal machen und ich fand das gut, die Seiten wechseln zu können. Oder es gibt auch manchmal Situationen, wo ich so latent dirigiere, man kann es ja auch äh, viel subtiler als jetzt nur mit diesen zwei Händen, aber es ist sehr interessant auch für ja. viele Leute oder dass es den Konzertmeister gibt, der notfalls alles auffängt, wenn der Dirigent vorne nichts kann, also das sind sehr interessante mhm. Strukturen mhm. Du hast schon eben über diesen Unterschied auch von Mann und Frau gesprochen, was macht für dich eine Frau zu einem Female Leader und was glaubst du sind die Stärken der Frau?
1: Ja, das ist eine, eine interessante Frage, weil, also ich weiß, dass der Podcast Female Leadership Podcast heißt. Und ich weiß, dass ich mich dafür ja für diese binäre Struktur aus Mann und Frau entschieden habe. Und die gibt es ja auch. Ne? Also es gibt wirklich ja biologische Unterschiede. Zum Beispiel der Uterus, den haben, das ist ein Organ, das haben Männer einfach nicht. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf Hormone. Und das führt dazu, dass es schon tatsächlich erwiesenermaßen Unterschiede, auch körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. So, das sehe ich und ich sehe auch, dass es strukturelle Unterschiede gibt, ganz massiv. Die haben erstmal nichts mit dieser biologischen Komponente zu tun, sondern die gibt es einfach historisch bedingt und mit denen haben wir heute alle zu tun. Und zwar Männer wie Frauen. Also das betrifft und auch alle dazwischen oder an den Rändern oder wie auch immer. Ne? Das betrifft uns alle. Und das ist das, was mich so sehr interessiert. Natürlich, warum gibt es diese Unterschiede? Und das bringt mich dann immer wieder zu der Frage: Dienen Sie uns? Sind Sie heute noch hilfreich in einer Zeit, in der äh, zum Beispiel Männer äh, auch ein berechtigtes Interesse daran haben, ihre Kinder zu sehen und mitzuerziehen und nicht nur zu arbeiten und die Ernährer zu sein? So. Aber zum, ganz an ganz vielen Stellen, in allen Bereichen der Gesellschaft, ist das unterschwellig. Spielt es eine große Rolle? Und diese Frage beschäftigt mich sehr und deswegen ist es tatsächlich eher so, dass ich, es wenn es um dieses Thema Female Leadership geht, den Aspekt interessant finde, was können wir Männer wie Frauen anders machen, um diese Balance wiederherzustellen und um diese strukturellen Unterschiede zu erkennen im ersten Schritt und dann bewusst mit ihnen zu arbeiten. Und das hat sehr viel damit zu tun, zu verstehen, was passiert und auch zu verstehen, was kann ich denn tun, um damit umzugehen und deswegen oder weil ich auch weiß, dass es sehr limitierend sein kann, wenn ich konstant damit konfrontiert bin, was anders ist als mir als Frau oder wie ich anders zu sein habe, dass das eher ein Hindernis ist, geht es mir eher darum zu sagen, darüber zu sprechen, dass es keine also erwiesenermaßen jetzt nicht die Gründe gibt, warum Frauen nicht genau das Gleiche können wie Männer.
0: So. Ich verstehe, es so. ist natürlich eine Interaktion, wenn wir Frauen uns verändern, müssen sich vielleicht auch die Männer verändern und umgekehrt. Ähm, magst du ein Beispiel nennen, wo man da jetzt ansetzen kann, dass eben Mann und Frau ja noch mehr ihren Talenten entsprechend miteinander arbeiten oder können oder, oder wertschätzen oder mehr eben auf Augenhöhe? Was, was gibt es da für Ansätze? Es gibt so viel,
1: dass wir tun können und der, also das ist tatsächlich auch meine Intention, die Intention meiner Arbeit und die Fragen, die mich immer wieder bewegen. Was bedeutet das denn ganz praktisch? Also auch wenn wir zum Beispiel über Empowerment sprechen und wenn ich jetzt zum Beispiel auch Mann bin und sage, so ich finde das gut mit dem Empowerment und ich sehe, dass es ungerecht ist und ich möchte was verändern, was heißt das denn dann ganz konkret? Und das ein ganz konkreter Ansatz ist tatsächlich, mich selbst zu erleben. Also ich finde es interessant, immer auf der individuellen Ebene anzufangen, weil es natürlich leicht ist zu sagen, so die Politik könnte jetzt Folgendes verändern. So Wenn ich mir aber angucke, wie groß ist mein Einfluss auf dieses Thema im Vergleich zu, wie groß ist mein Einfluss auf mich und mein Verhalten, dann ergibt mir das eine ganz andere Wirksamkeit, wenn ich bei mir anfange. Was nicht heißt, dass die Verantwortung alleine bei mir liegt, auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich aber bei mir anfange, dann ist es tatsächlich das Erleben, indem ich Dinge ausprobiere und bewusst mich vielleicht auch mal entscheide, andere Sachen zu tun und Dinge anders zu machen. Denn wie verändert sich unser Gehirn? Wie verändern wir uns als Menschen? Wie erkennen wir auch uns anders selbst, indem wir andere Erfahrungen machen und indem auch andere Menschen andere Erfahrungen mit uns machen? Sei es unsere Kinder oder unsere PartnerInnen oder unsere Freunde oder unsere MitarbeiterInnen oder Kollegen. Das ist das, was Veränderung bringt. Und das kann ich selbst vorleben und für mich auch erleben, indem ich im kleinen Dinge mal anders mache und mir überlege, was möchte ich denn und was könnte ich tun oder vielleicht anderes ausprobieren, um anderes zu erleben. Ganz konkret, ich möchte irgendwie anders wahrgenommen werden oder ich möchte gesehen werden, ich möchte gerne befördert werden und irgendwie merkt keiner, dass ich das kann, was ich, von dem ich meine, dass ich es kann oder von dem ich mir wünschen würde, dass ich es kann dann ist es vielleicht eine lohnenswerte Überlegung zu gucken, was, was bräuchte es denn, damit das eintritt und wer müsste vielleicht davon wissen, dass es mich gibt oder wissen, dass ich mich für diesen Job interessiere, müsste ich mich vielleicht einfach bewerben oder das mal ansprechen. Und dieses, auch diese kleinen Schritte aus der Komfortzone, das ist ja der Raum, in dem dann unser persönliches Wachstum liegt und in dem persönlichen Wachstum liegt ganz viel Potenzial auch für kollektives Wachstum, weil wir eben, wie du es eben auch gesagt hast, ich bin Teil eines Systems und auch ich als Frau bin Teil eines Systems von, wie Mann und Frau zu sein haben. Und wenn ich mich entscheide, mich bewusst anders zu verhalten und mich vielleicht als Person eher als Mensch zu sehen, in erster Linie, und dann macht das ja auch was mit den Menschen, die mir begegnen. Und im Zweifelsfall, weil sie einfach nur sagen, wer ist eigentlich diese Vera? Und das regt dann vielleicht auch zum Reflektieren, einfach also im Kleinen, zu vielen kleinen Perspektivwechseln an, oder die Kollegin sagt eben, ach, die hat sich beworben, vielleicht bewerbe ich mich auch einfach.
0: Okay, also vielmehr noch zurück zum, zum, zum Individuum. und ähm, ja Und auch die
1: individuelle Verantwortung erkennen, das ist es ja. Also zu sagen, ich erkenne an, dass ich, auch wenn natürlich mein Einfluss begrenzt ist und ich jetzt nicht hier über die Weltpolitik entscheiden kann, aber ich habe Einfluss. Und auch, wenn ich vielleicht aus nicht so gutem Hause komme, wenn ich nicht so gut ausgebildet worden bin, wenn ich nicht irgendwie den super Superjob habe, ich habe Einfluss. Und den kann mir auch keiner nehmen. So, das ist Teil meiner Existenz hier. Und vielleicht habe ich sogar auch viele Privilegien, wenn ich mir angucke, alleine, weil ich einen deutschen Pass habe oder so. Viele Privilegien, die andere Menschen nicht haben, die ich nutzen kann. Ich darf wählen. Ich darf politische Forderungen stellen. Ich darf eine klare Haltung dazu haben, was ich mir... Wünsche und Vorstelle, auch für uns als Gemeinschaft und Gesellschaft. Ich bekomme zwar zwei Kinder und erziehe sie, also an so vielen Stellen habe ich sehr viel äh, natürlich Verantwortung, was auch unbequem sein kann, aber gleichzeitig dadurch eben auch Einfluss und den kann ich nutzen für mich als Individuum auf der individuellen Ebene. Nur damit trage ich immer auch Verantwortung für andere Menschen, egal in welcher Form dann. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und das zu erkennen ist, glaube ich, ein erster wesentlicher Aspekt. Und dann kommt natürlich zum Beispiel als weiterer Inspekt hinzu, dass es dann große Unterschiede zwischen Individuen gibt und, gibt. und wenn ich erkenne, dass ich als Vorstandsvorsitzender ganz andere Privilegien und ganz anderen Zugang zu Ressourcen und Macht habe, auch um etwas zu verändern auf kollektiver Ebene, dass ich diese Verantwortung trage, ob ich das jetzt sehe oder nicht. Und wenn ich das erkenne, dass diese Verantwortung bei mir liegt, dann bedeutet das, dass ich natürlich auch ganz anders Einfluss nehmen kann und dass bei mir einfach viel mehr auch liegt. Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Intention und ein großen Hebel, den ich sehe, dass wir, dass wir das sehen und dass da auch Verantwortungsbewusstsein, gerade wenn es auch um Themen wie Gendergerechtigkeit geht, aber an vielen anderen Stellen auch, dass wir dann natürlich dann bei den Personen, die Einfluss nehmen, auch ohne es zu merken, weil sie nicht betroffen sind, weil sie einfach keine Frau sind und nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich als Frau vielleicht nicht so ernst genommen werde wie als Mann. Dass, dass
0: die lang, dass wir aufwachen, das hat am Ende was mit, für mich mit kollektivem Aufwachen auch zu tun. Also es, es wirft mich sehr auf mich selbst zurück, das höre ich gerade sehr raus. Aber nichtsdestotrotz braucht es dann ja vielleicht auch Mut, also das dann anders zu machen, damit rauszugehen, sowohl für mich als Frau zu sagen, ich stehe jetzt dazu oder ich fordere das ein. Oder wie du sagst, auch die Männer, die sich dann vielleicht trauen, auch pionier zu sein und sagen, wir machen jetzt die Struktur oder den Ablauf anders, auch wenn es immer anders war. Ich glaube, das erfordert sehr viel Mut, oder? Ja. Ja,
1: oder auch ich, ich befördere eine junge Frau zur Geschäftsführerin, so wie es bei mir der Fall gewesen ist. Also mir sind sehr viele mutige Menschen begegnet, die, die mich aber auch inspiriert haben, zu sagen, ja, okay, Mut wird ja auch belohnt. So, und das hat auch wiederum viel damit zu tun. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Für welche Werte stehe ich denn als Mensch? Und je weiter, je mehr Verantwortung ich übernehme, wenn wir aber auch über Führung sprechen, umso, äh, nicht umso wichtiger wird diese Frage. Ich glaube, sie ist für uns alle, auch auf individueller Ebene, sehr wichtig. Aber umso äh, tra mehr Tragweite entwickelt sie natürlich. Und das sind ja die Fragen, die wir uns zum Beispiel auch am Ende des Lebens stellen. Es ist ja nicht, okay, habe ich ja noch mehr Geld verdient in dem Jahr oder habe ich noch mehr die Erwartungen anderer Menschen erfüllt, sondern es ist doch, habe ich den Unterschied, unter anderem habe ich den Unterschied gemacht, den ich machen wollte. Also habe ich etwas beigetragen? Das ist eine wichtige Frage, die, es die, ist fast unverantwortlich, sie sich nicht zu stellen. Gerade dann, wenn ich viel Macht und Einfluss habe. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich muss nicht CEO sein, um viel Macht und Einfluss zu haben. Und alleine durch auch unsere Hautfarbe wir führen ja gerade, also zum Glück Diskussionen auch darüber. Ich sehe viele, ich sehe viele Dinge auch nicht. Ich sehe natürlich viele Gender-Themen, weil ich sie selbst erlebt habe. Ich sehe aber vielleicht auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, nicht weiß zu sein. So. Und das braucht einfach Einfühlsamkeit und die Offenheit auch sich selbst Fehler einzugestehen, nachzujustieren. Und das braucht sehr viel Mut. Ja, und das ist natürlich ja, das auch viel Scham im Spiel. Also das braucht viel Mut. So, aber
0: ich frage mich immer, wenn nicht jetzt, wann ist die Zeit für Mut? Weil ohne, uns fliegt uns ja alles um die Ohren gerade gefühlt. Das stimmt. <lacht> ich finde es auch gut, dass du das in dieser Deutlichkeit sagst und auch dass wieder da wirklich auch in unsere Eigenverantwortung gehen. Hast du denn den Eindruck, dass es ähm, ja, leichter oder schwieriger ist, wenn ich jetzt in einer Institution und Firma bin versus ich bin, du bist ja jetzt auch selbstständig, freischaffend? Ähm, weil ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich war immer selbstständig und freischaffend. Und das, ich war kürzlich mal bei einem sehr interessanten Treffen, wo äh, Frauen aus der Musikwelt in Führungspositionen waren und da wurden dann auch so Themen angesprochen. Und die meisten Probleme gab es, also, oder wo die alten Strukturen noch sind, sage ich mal, gab es eben in Institutionen, also Opernhäuser, Theater. Und da ist mir aufgefallen, ich war halt immer freischaffend und ich bin immer irgendwie so um viele Sachen auch drumherum gesegelt. Und auch zum Beispiel, als ich den, den Podcast vor zwei Jahren gestartet habe, ähm, da waren die Reaktionen auch sehr interessant. Also es gab natürlich Menschen, die das sofort geschätzt und gepusht haben, auch so aus, dem, aus, aus, aus ähm, ja, Radio und, und Presse und so weiter. Es gab aber, glaube ich, auch so ein paar Herren, die mich erstmal so beobachtet haben, so, ja, was macht denn jetzt das Frauchen mit so einem Podcast? Damals kannte das auch keiner so richtig, also zumindest in meiner Branche. Und jetzt bin ich aber eine ziemliche Institution geworden. Also die wissen, dieser Podcast wird gehört. Und jetzt wollen manche dieser Herrschaften, die am Anfang mich, glaube ich, so ein bisschen belächelt haben, die wollen jetzt alle interviewt werden von mir. Also da hat sich was gedreht. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass das vielleicht auch mein mein Vorteil war, dass ich immer frei war, weil ich irgendwie doch immer das gemacht habe, was ich wollte. Und gleichzeitig haben natürlich Institutionen, wie du sagst, auch eine ganz schöne Durchschlagkraft. Weil wenn die was ändern, ist das ja vielleicht noch nachhaltiger, als wenn ich etwas mache. Also ja, Firmen und ja. Selbstständigkeit. Ja, ich
1: der, der Aspekt von Freiheit, den finde ich sehr, sehr schön. Weil Freiheit ja auch etwas sehr Subjektives ist. Und es gibt vielleicht Menschen, die fühlen sich auch als Freischaffende ziemlich unfrei. Und ich glaube, dass das vielleicht dann, oder ich, also ich habe das tatsächlich auch so empfunden, also erstmal, was du geschildert hast, dass dass ich natürlich anders, zum Beispiel auch frei bin, offen zu sprechen, was auch so ein Thema ist, in der Rolle, in der ich vorher war und als Teil einer Organisation kann ich natürlich nicht so einen Podcast machen, wie ich ihn jetzt mache, sondern da muss ich alles mit der Unterne Unternehmenskommunikation abstimmen und das ist auch zu Recht so. Ich kann das sehr verstehen aus struktureller Perspektive. Das nimmt mir natürlich aber allein in der Hinsicht, Freiheit, Dinge zu tun und gleichzeitig Freiheit und Sicherheit gibt es mir vielleicht auch eine Form von Sicherheit, die ich mir persönlich lange gewünscht hätte und von der ich mich dann aber ein Stück weit auch befreit habe, nämlich dieses äh, feste Einkommen, das ja schon sehr verlockend ist, regelmäßigen Geldfluss zu haben, egal was ich in der Zeit getan habe, egal ob ich krank war, egal ob irgendwas vorgefallen ist, ich kriege einfach immer das gleiche Geld und dann sogar vielleicht so Jahr für Jahr mehr Geld, also das ist dann ein Stück weit auch, ich sehe das wirklich wie so ein Handel, den wir machen. Das Interessante, oder die Frage, die ich dann sehr spannend finde, ist, wie bewusst gehen wir diesen Handel ein und gehen wir ihn ein, weil wir sagen, ich habe das immer schon so gemacht oder ich brauche das scheinbar, diese Sicherheit, oder gehen wir ihn ein, weil wir ganz bewusst sagen, das ist das Modell, für das ich mich jetzt im Moment entscheide. Und dann finde ich es sehr nachvollziehbar und auch sinnvoll und habe mich ja bewusst dann auch dafür entschieden zu sagen, ich, ich wähle einen anderen Weg und eine andere Form von Freiheit und bin auch tatsächlich trotzdem finanziell frei, was dir ja auch geht. Und deswegen ist das, finde ich, ein sehr spannender Aspekt und ich kann das tatsächlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung Bestätigen, dass es natürlich eine andere Form von Wahl mir ermöglicht, wenn ich nicht Teil einer Institution bin, auch im Hinblick darauf, mit wem arbeite ich zusammen? Wie lasse ich mich vielleicht auch behandeln? Wie viel? Was ist auch normal in meinem Umfeld? Welche Menschen, mit welchen Menschen wähle ich mich zu umgeben? Das kann ich als Selbstständige anders steuern, wenn ich es so steuere, als, als ich es in einer Organisation kann. Ist so. Auch da, aber ich habe auch da Steuerungsspielraum. Auch da kann ich was machen und natürlich. Und deswegen, das ist zum Beispiel, deswegen arbeite ich auch viel oder fast ausschließlich mit Menschen, die Teil von Organisationen sind. Weil ich eben auch sehe, auch wenn ich mir die politische Landschaft angucke, wie wahrscheinlich ist es, dass wir alle Parteien, dass wir alles auf einmal neu machen. Und es ist ja auch viel da, was erhaltenswert ist, was bewahrenswert ist, was wir uns auch sehr. Ja, sehr, dass er wertvoll ist und was sich aufgebaut wurde, so was aufgebaut wurde, und das, das auch gleichzeitig anzuerkennen, ist ja auch ein wichtiger Aspekt von Veränderung. Und deswegen finde ich es gerade so spannend zu gucken, was brauchen denn Institutionen auch auf der individuellen Ebene, um darüber noch andere Hebel zu haben, um Dinge zu bewegen im Großen. Das heißt, neben. Also. Ja, gerne. Und ich, und ich glaube gerade Menschen wie du zum Beispiel, die als Freischaffende dann auch anderes vorleben und vielleicht auch im Moment sieht man das ja in der Wirtschaft zum Beispiel durch das so Startups und das Thema Disruption spielt da eine große Rolle. Es, es macht ja auch was mit den großen Tankern, wenn die erleben, dass da kleine, agile selbstständige oder klein-agile Unternehmen kommen, die was anderes vorleben und die dabei vielleicht auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und das baut wiederum einen anderen Druck auf und einen positiven Druck, <lacht> der er dazu führt, dass ich vielleicht auch mal anders Fragen stellen muss, als wenn alles einfach so weiter vor sich hin plätschert, wie es das in der Vergangenheit getan hat.
0: Nee, Da hast du natürlich recht, dass auch durch die, die neuen Medien, die wir eben haben, Podcast und Co., dass da ja viel mehr unterschiedliche Meinungen rauskommen oder sich Menschen zeigen können und dann natürlich inspirieren können, so wie wir das tun. Ich finde es schön, dass das bei dir so eine bewusste Entscheidung in die Selbstständigkeit war. Bei mir war es, glaube ich, damals nicht ganz so bewusst. Ich bin nach dem Studium so reingeschlittert. Ich habe aber dann Jahre später immer mehr begriffen, warum das Leben mit mir es gut gemeint hat. Und ähm, bei mir steht Freiheit auch sehr sehr, sehr, sehr weit oben. Und das heißt, neben den, du gibst ja auch so Online-Programme oder die Akademie, das, neben dieser Arbeit gehst du auch noch in Institutionen rein und kannst da auch deine Expertise ja vollends ausleben? Ja, wobei am meisten
1: mache ich das tatsächlich indirekt über die Frauen, die bei mir, also die mit mir zusammen in den Online-Formaten arbeiten, die auch untereinander online zusammenarbeiten, was ganz kraftvoll ist fürs Lernen. Und Darüber bekomme ich natürlich Einblicke in sehr viele sehr unterschiedliche Organisationen, wenn diese Frauen auch teilen, was sie bewegt so und da das ist ein so ein Spektrum, das sehr interessant ist. Es ist natürlich alles also insofern innerhalb dieser Gruppen und die Frauen das ist alles sehr vertraulich so. Das das gibt mir aber einen wunderbaren Überblick darüber, was so was passiert. Ne? Und das ist ein sehr schöner, sehr sehr interessant, weil ich eben sehe, dass es oder auch dieses Spektrum sehe, natürlich an Dingen, die ich auch erlebt habe, es ist eben nicht schwarz-weiß, an Dingen, die ich auch erlebt habe, die ganz normal sind, diese strukturellen Unterschiede dazu. Übrigens gibt es ein super Buch, das heißt Unsichtbare Frauen. Ah, super, <lacht> das ein buch schon Tipp gehört. Ja, ein Buchtipp, genau. Ich Weiß kann ich, den Namen nicht. Von, von ja. Ich Ich habe Ihren Namen gerade nicht hier, das ist ein spanischer Name, und ich. Okay. aber ich kann ihn dir im Nachhinein okay. zur Verfügung stellen. Invisible Women, es ist auch auf den Bestseller-Fachbuch, Bestsellerlisten, ich glaube jetzt auch in Deutschland, weil es gerade auch auf deutscher Sprache erschienen ist. Ach, wie schön. Und da geht Echt? es um diese strukturellen Unterschiede und die nehme ich eben in, all, in wirklich und es sind bei mir alle Organisationsformen, alle Branchen, alle Professionen, wirklich viele Hierarchiestufen vertreten. Und ich nehme diese Unterschied, also auch gerade strukturelle Imbalance natürlich überall wahr. Und gleichzeitig nehme ich aber auch überall wahr, wie viele zum einen tolle Einzelpersonen es gibt, die wirklich was bewegen und verändern. Wie viele tolle Vorgesetzte es da gibt und Menschen, die, sei es Mann oder Frau, die was verändern wollen und die zum Beispiel dann ja auch Frauen zu mir schicken. Und da wirklich richtig auch in Weiterbildung auch Zeit investieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und also wie viel Gutes auch passiert und wie viel Bewegung auch in gewissen Themen. Und es geht ja nicht nur um, um Gleichberechtigung, sondern auch um viele andere Fragen. Wie wollen wir denn die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft gestalten? Was ist uns denn wichtig? Wie können wir als Organisation da, dazu beitragen? Und das sehe ich eben, das nehme ich wahr und das ist, das ist ganz wertvoll. Und da ist es mir eben so wichtig, es geht nicht um Schuld und darum zu sagen ihr seid schuld ihr seid schlecht die Männer sind schuld oder die, das ist, die Konzerne sind schuld die Unternehmen sind so schlecht sondern es geht darum zu erkennen dass wir alle diese Strukturen gestalten und jedes Mal wieder aufs kleine Bestätigen erschaffen indem wir sie eben nicht hinterfragen und nicht an ihnen sie nicht weiterentwickeln so das ist es auch bei Demokratie auch das es geht darum die Dinge weiterzuentwickeln und nicht einfach den Status Quo blind zu übernehmen und das macht mich sehr stimmt mich sehr optimistisch zu sehen gerade durch meine Arbeit in der Akademie und durch diese
0: Einblicke, die ich habe, wie viel, wie viel da auch passieren kann. Großartig. Ich würde gern trotzdem noch mal zu der Frau zurückkehren. Was sind deiner Meinung nach sozusagen die drei größten Herausforderungen für eine Frau und was kann sie tun, dass sie da über sich hinauswächst? Also die
1: die größte oder eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft ist auf jeden Fall, dass wir so eine strukturelle, oder die ich wahrnehme, ist, dass wir eine strukturelle Imbalance haben. Wir haben eine nicht ausgeglichene Verteilung von Macht. Das ist ganz interessant, dazu habe ich einen Filmtipp in der ARD-Mediathek Gibt es eine zweiteilige Dokumentation, die ist schon ein bisschen älter, mit äh, Stevie Schmiedel heißt sie. Das ist die Gründerin der, des Vereins Pink Stings, die sich dafür einsetzt, dass Medien äh, geschlechterneutral, genderneutral, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, gestaltet werden, die vor allem darauf aufmerksam machen, wenn es so sehr sexistisch wird, auch in Werbung und Medien, und es ist ein ganz toller Verein, und die äh, das ist eine Dokumentation,
0: äh, ich
1: ich weiß nicht ganz genau, wie sie heißt. Das kann ich euch aber auch zur Verfügung stellen. Ja, gerne. Ja, gerne,
0: gerne. Und da
1: geht es äh, um Jungs und Mädchen. Und die sind in Schulen gegangen und haben sich auch damit auseinandergesetzt, inwieweit das denn dann Kinder so im Grundschulalter schon, schon betrifft. Also das Thema Männer, Frauen. Und da wird ganz klar... Dass Jungs das mitbekommen, dass es einfach nicht cool ist, ein Mädchen zu sein, weil Mädchen weniger dürfen oder Frauen weniger dürfen und können. Natürlich. Wenn das, weil so, Da sind dann so ganz so, die Mädchen machen irgendwie. Also da geht es dann auch so um Berufe und was passiert ich mit welchem Beruf und wer fliegt irgendwie den Helikopter, ist das eher ein Junge oder eher ein Mädchen? Wer ist bei der Polizei? Wer löscht die Feuer auf dieser Welt? So, ne? Und an so vielen Stellen merken wir eben auch, gerade wenn es um Kinder geht, aber auch um Erwachsene, wie sehr wir wirklich veraltete Rollenbilder wieder und wieder bestätigen und zum Beispiel eben, schon in diesen Mädchen sind blöd und es ist irgendwie nicht cool, Mädchen zu sein, bemerken wir, das ist ein Beispiel und das ist sicherlich nicht für alle Kinder repräsentativ, aber das mal so aus der Perspektive zu sehen und zu fragen, könnte das vielleicht ein Grund sein? Das zeigt uns zum Beispiel, wie, wie krass diese Imbalance ist, wenn es um Zugang zu Ressourcen geht. Und die, wenn wir uns die Unternehmen angucken, die Albright-Stiftung zum Beispiel, macht da sehr viel tolle Arbeit in großen Konzernen, in mittelständischen Unternehmen, in kleinen Unternehmen an der Spitze sind durch die Bankwerke Männer. Und zum Teil ist sogar die Zielformulierung von solchen Organisationen, die Zielgröße ist null Frauen. So. Das ist traurig, wirklich. Und, das, und das, hat, das ist keine böse Absicht. Also das würde ich nicht unterstellen. So, sondern es ist an ganz vielen Stellen einfach mangelndes, äh, mangelnde Wahrnehmung. So, weil ich natürlich, wenn ich hier weiß, als weiße Frau, auf sitze, ich habe den Pass, ich kann überall auf der Welt hinfliegen, ich kann machen, was ich will im Prinzip. Ne? Ich habe ein super Sozialsystem, ich habe Krankenversicherung, ich bin mit all dem groß geworden. Ich sehe im Zweifelsfall gar nicht, wie privilegiert ich bin, weil ich gar nicht erlebt habe, dass es anderen Menschen nicht so geht, dass sie erst mal jahrelang Visa beantragen müssen, bis sie irgendwo hinreisen dürfen, dass sie keine Krankenversicherung haben, dass sie nicht einfach ins Krankenhaus gehen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Und davon ausgehen, dass sie kostenfrei behandelt werden. Und so ist es natürlich auch, wenn ich, wenn ich irgendwo sitze und ich habe diesen Job gemacht und ich bin halt diese Karriereleiter hochmarschiert und alle haben mir immer erzählt, ich bin ein super Typ, dann ist ja halt die Frage, weiß ich überhaupt, dass, dass es Situationen gibt, in denen es nicht so ist. Und das ist etwas das auch als Frau immer wieder wahrzunehmen und sich nicht einreden zu lassen, dass es daran liegt, dass ich nicht so das Zeug habe oder dass ich nicht so dieses kann oder jenes oder ich bin eben eher introvertiert, deswegen bin ich nicht so die richtige für den Job oder ich mag es eben lieber kooperativ, deswegen das passt vielleicht nicht so, weil Führung muss pass sein und durchgreifen, mhm. wenn wir diese Glaubenssätze einfach so blind übernehmen und nicht hinterfragen und uns das vielleicht sogar damit auch ganz bequem machen, aus guten Gründen, weil es ja auch anstrengend ist, immer wieder zu hinterfragen und immer wieder sich selbst zu behaupten. Und zwar gar nicht auf so eine aggressive Art, sondern einfach auf eine natürliche Art. Das ist anstrengend. Und das sehe ich so als größtes größtes Hindernis so für Männer und auch für Frauen. Sich das bewusst zu machen, immer wieder diese Fragen zu stellen und diese strukturelle Imbalance jeden Tag im Kleinen, Kleinen zu bearbeiten, wirklich. Das ist wirklich mhm. Arbeit. Und die ist unbequem. Wandel ist unbequem für uns.
0: So, in jedem das Fall. waren jetzt
1: keine drei, aber ein ausführlicher.
0: Einer sehr ausführlich. Ja, ich, ich kenne natürlich auch noch so den den Klassiker, der spielt da sicher mit rein, dass sich ja Frauen tendenziell eher unterschätzen und die Männer überschätzen sich ja sehr sehr gerne. Ähm, ja, wie du sagst, dieses auch auch sich durchsetzen, also ähm, dran zu bleiben, auch wenn man sich vielleicht unbeliebt macht. Ne? wir sind, glaube ich, eher so ein bisschen, was ja auch sehr schön ist. Harmoniebedürftig und halten wahrscheinlich dann auch ein Team gut zusammen. Also ich meine, das ich glaube, wir sind da sehr sehr wichtig und ja. Und für dich persönlich, was war für dich persönlich ähm, am schwierigsten zu lernen, als du selber Führungskraft warst oder oder später in deiner ja, Rolle oder als Vera als Frau? Ja, ich kann da ja bei dem Harmoniebedürfnis
1: zum Beispiel mal ansetzen, weil auch das finde ich, oder auch äh, Durchsetzungsstärke zum Beispiel, da ist ja auch interessant zu fragen, woher kommt denn das? So, und wenn ich dafür belohnt werde, schon als Mädchen. Und ich sage jetzt gar nicht, dass meine Eltern so sind, denn das ist ja auch das Interessante. Es geht ja nicht nicht nur die Eltern erziehen ein Kind, sondern man sagt ja auch so, es braucht ein ganzes Dorf. Und auch Pink Stings und diese Reportage, über die ich gesprochen habe. Dabei geht es gar nicht nur um das Elternhaus, sondern die gesamte Gesellschaft macht das. Werbung, wenn ich bei hier irgendwie im Drogeriemarkt irgendwie... Produkte kaufe, was ich als kleines Mädchen für ein Produkt bekomme und als Junge da habe ich das Gefühl, dass es irgendwie seit meiner Kindheit hat sich das noch mal, dass noch viel mehr pink und blau im Spiel als vorher. Also es ist an ganz vielen Stellen wird Einfluss genommen und das macht was mit uns, das macht was mit mir, das macht was mit dir, das, das macht mit allen Leuten, die zuhören, das in alle Richtungen. Dazu gibt es übrigens auch ein gutes Buch, das heißt Prink Brain, Blue Brain <lacht> von Lise Elliott heißt sie, glaube ich, die Autorin. Ich glaube, es gibt es tatsächlich nur in englischer Sprache das ist eine neurowissenschaftlerin die dazu geforscht hat was denn in den gehirnen von jungs und mädchen auch im heranwachsen eigentlich der unterschied ist und woher der kommt was ist nature was ist nurture
0: genau das wäre jetzt auch so meine frage aber du sagst dass, da und forschen sie ja noch sie wissen es ja noch nicht genau wie viel habe ich mitgebracht und wie viel ist anerzogen oder das ist ja auch so eine latente frage in der psychologie wobei und auch
1: da spalten sich ja die geister das ist ja auch so ein bisschen so eine grundsätzliche überzeugung wir wissen allerdings dass sehr viel nurture unser Gehirn ist sehr plastisch und bis ins hohe Alter sehr plastisch. Und da tut sich eine ganze Menge. Das heißt, wir, wir, durch die Erlebnisse, die wir haben, wird passiert viel mit unserem Gehirn. Und wir können lange viel lernen, egal wie alt wir sind. Und das, deswegen hat Nurture einen ganz großen Einfluss darauf, um das mal vorwegzunehmen,
0: Genau. wir
1: sind. So, und wenn wir uns dann nämlich das Thema Durchsetzungsstärke, Harmoniebedürfnis angucken. Wenn ich... Dafür belohnt werde, dass ich schön brav bin als Mädchen, versus ich werde dafür belohnt, dass ich der starke Pirat bin und das Leben annehme und in, und da wird gesagt so, das ist ein du bist ein guter Junge so, aber auch wenn ich weinen darf, ich darf sympathisch sein, ich darf mitfühlen, ich darf weinen, das wird mir erlaubt als Mädchen. Während als Junge vielleicht eher gesagt wird, das stelle ich mal nicht so an, ankommen, hier ein Indianer kennt keinen Schmerz und das müssen eben nicht nur die Eltern sein, das kann auch an allen anderen Stellen der Gesellschaft passieren, dass ich diese Botschaften gesendet bekomme dann macht das was mit mir. Und das führt dann im Zweifelsfall dazu, dass Frauen eben eher das Potenzial haben, sehr empathisch zu sein, dadurch natürlich nicht ganz anders kooperieren können, auch ganz anders gut zu sich und ihrem Körper sind, viel weniger, äh, weniger zu wenig zum Arzt gehen. Deswegen auch in gewissen Bereichen, dass es sogar medizinische Konsequenzen hat, wenn Männer irgendwie sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich habe nichts, kein Problem, ich fühle das wahrscheinlich nicht mal, weil ich so abgestumpft bin zum Teil, Thema toxische Männlichkeit, das ist natürlich was ganz anderes und genauso ist es eben auch mir gesagt wird, ja, das ist doch schön, wenn du brav bist und angepasst bist und das sind die Regeln für Frauen und jetzt halte ich mal dran. Und übrigens, ich habe ja auch gelernt, ich mache eben eher Karriere, wenn ich immer schön angepasst bin und mich ordentlich an die Regeln halte. Ich wurde dafür auch in meiner Karriere belohnt, bis zu einer gewissen Hierarchiestufe und dann irgendwann heißt es nämlich, du musst dich jetzt hier durchsetzen, du musst auch mal Ansagen machen, aber bitte nicht zu tough, weil dann bist du irgendwie die zickige, anstrengende Frau und da hat auch keiner Lust drauf wo wir dann auch fragen können, was wollen wir denn dann? Was soll wir eigentlich von einer Frau, die Führungskraft ist zum Beispiel? Gibt es da überhaupt ein richtig? So, das stellt mich natürlich vor große Herausforderungen. Und das zum Beispiel habe ich jetzt nicht genau in der Form, aber schon in meiner persönlichen Zusammensetzung auch erlebt, dass ich wirklich an den Punkt gekommen bin, dass ich auch gesagt habe, ich habe keine Vorbilder, die die Dinge so machen wie ich. Ich habe natürlich tolle Kollegen, die tolle Führungskräfte sind, bin ich denn aber so eine tolle Führungskraft? Und gibt es nicht vielleicht ganz viele verschiedene Stile, wie ich ein Orchester dirigieren kann? Und braucht es nicht meine persönliche Haltung, auch meine körperliche Haltung, dass ich das wirklich ganz ich selbst bin? Und dann erst, das spüren die Menschen ja, erst dann haben sie das Gefühl, okay, das ist eine Dirigentin, der kann ich folgen, die bringt ihren eigenen Rhythmus rein, die spürt das richtig und das ist ehrlich und echt. Und da verschmelzen wir zu einem großen Ganzen, in dem die Komposition was ganz Individuelles und Besonderes ist. Und dieses Erkennt, diese Erkenntnis, die, wenn es um Führung geht, die fehlt uns, glaube ich, häufig, weil wir eben so gerne irgendwelche Experten hören, die uns erzählen, das ist der einzige Weg und so machen wir es dann. Hm. Und ich bin der Experte, ich sage das jetzt und ich entscheide das hier auch und ich bin der, der die Ansagen macht. Und das ist es, was mich gefordert hat und was für mich aber sehr viel Freiheit und Erkenntnis gebracht hat, da meine eigenen, meine eigenen Facetten einzubringen, zu erkennen, dass es Kraft kostet, dass es ganz normal ist und da so meinen Weg zu gehen, Schritt für Schritt viele Fehler zu machen, Schritt für Schritt zu lernen und immer mehr so zu mir selbst auch zu finden, was ja auch eine Lebensaufgabe ist, finde ich.
0: Das in jedem Fall, das in jedem Fall. Wie glaubst du, werden die Female Leaders die Zukunft prägen?
1: Dadurch, dass wir natürlich ganz anders Bewegungen in Themen bringen können, dass wir ganz anders Balance, auch gesellschaftliche Balance, wirtschaftliche Balance herstellen können. Das hat Auswirkungen auf alles, das ist miteinander verbunden. Also es hat Auswirkungen auf unser Klima, auf politische Stabilität, auf gesellschaftliche Gerechtigkeit. Auch erwiesenermaßen übrigens in allen Ländern der Welt. So bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen, weil ich mich in meinem Masterstudium damit beschäftigt habe. Was bedeutet das denn eigentlich? Was sind denn die großen Hebel, um diese Welt gerechter zu machen? Und das ist auf jeden Fall das Thema Gleichberechtigung. spielt eine gigantische Rolle darin insofern. Und das ist auch in Deutschland, sind wir da wirklich noch nicht am Ende des Spektrums angekommen. Und das schafft Gerechtigkeit und dadurch auch Balance für uns alle. Also es ist nicht nur was von dem Frauen profitieren und Kinder und ältere Menschen, sondern es ist etwas, von dem profitiert die gesamte Gesellschaft, inklusive der Männer. Und deswegen sehe ich darin eben einfach einen riesigen Hebel für kollektiven Wandel, den wir so unbedingt brauchen und den wir gerade auch, also ich nehme den gerade auch in der politischen Landschaft heute wahr, wenn ich mir das die internationale Bühne angucke, auch wenn ich mir angucke zum Beispiel der Umgang mit der Corona-Krise, wie das zeigt auch, wie weibliche Führungsführungen, Länder, die eben weiblich, auch weiblich geprägt geführt werden, das ist ja nicht nur eine Person, die so eine Krise handelt, die an der Spitze steht, die symbolisiert es vielleicht, aber die hat ein ganzes Team und das ist im Zweifelsfall viel diverser, viel balancierter, wenn da vorne eine, eine Frau steht, so, weil die sich vielleicht auch eher mit den Themen beschäftigt hat, also diese Teamleistung ist einfach in den Ländern, die auch weiblich geführt werden, deutlich erfolgreicher, als wenn wir mal, in die USA gucken oder nach Russland oder Brasilien. Ne? Und das ist für mich ein, Be ein Beispiel dafür, wie viel zu tun ist und wie viel Gutes uns das und unserem Planeten das auch bringen kann, wenn wir da mehr Balance bringen. Und das heißt nicht, dass Frauen besser sind oder das auch unbedingt besser machen, weiß Gott nicht, sondern es gibt auch Frauen, die mit solchen Aufgaben überfordert sind und das nicht gut machen und da so ihre Ego-Themen mitbringen. Nur insgesamt tut uns diese Balance auf allen Ebenen der
0: Gesellschaft gut. Ja, da stimme ich dir sehr zu. Genau, ich werde die Informationen zu dir auch natürlich in den Podcast packen, dass die Leute deinen Podcast finden, deine Webseite und auch die Akademie, die du erwähnt hast. Du bist, glaube ich, auch auf Facebook und Instagram. Ja. Und ähm, wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Arbeit, also wirklich, dass ich diese Arbeit machen kann, die ich machen kann und das ist für mich auch mit so einem tollen Team mittlerweile einfach richtig viel Erfüllung und Freude bringt und dass das ist tatsächlich auch, und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass ich davon auch gut leben kann und äh, dass ich gut Gehälter zahlen kann, dass ich wirklich richtig mit meinen, dass ich eine richtig kleine Organisation, auch wachsende Organisation aufgebaut habe und dass es wirklich mir richtig viel Freude macht, jeden Tag zur Arbeit zu gehen.
0: Ja, das spüre ich auch immer sehr, auch wenn ich deinen Podcast höre. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Das ist ein ganzes Spektrum an Dingen. Das sind natürlich so persönliche Freundschaften und auch mal familiäre Beziehungen. Also ich glaube, es ist einfach so viel, dass es schwer ist, das auseinander zu dividieren. Es sind allerdings auch und da hilft irgendwie, also mir hilft das sehr, ich bin so dankbar auch für das Internet, auch wenn es natürlich viele schwierige Tendenzen und Themen zum Vorschein bringt, haben wir natürlich die Weltbibliothek in der Hosentasche und griffbereit jederzeit. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung für die ich sehr dankbar bin, in dieser Zeit zu leben, weil ich eben Zugang zu so vielen Ressourcen habe und das auch tatsächlich unabhängig von meiner akademischen Ausbildung immer hatte. Und da habe ich in, gerade in den letzten Jahren sehr viele Fragen und sehr viel Wissensdurst nicht nur stillen, sondern tatsächlich überhaupt erst entdecken können, weil ich so von einer Person, die ich sonst nie im echten Leben getroffen hätte wahrscheinlich, einer inspirierenden Person mit ihren Gedanken zur Nächsten gehen konnte und da um mal so ein paar Beispiele zu nennen, weil du ja hier auch so Buchempfehlungen scheinen ja auch, auch interessant zu sein für diejenigen, die zuhören, sind Personen, die mich sehr inspirieren. Auf jeden Fall die Arbeit von Brené Brown, heißt sie, die eine Wissenschaftlerin, glaube ich Sozialwissenschaftlerin, eine soziale Arbeit kann man in den USA noch anders studieren und sie ist so Expertin in dem Bereich, hat sehr viel Forschung zu Emotionen gemacht. Das war zum Beispiel so eine Person, die mich sehr inspiriert hat, weil sie so mutig Fragen gestellt hat und dann richtig toll wissenschaftlich fundiert und mit sehr viel Gehör, die wird sehr geschätzt und wahrgenommen in den USA
0: und auch weltweit
1: mittlerweile. Anhören oder gibt es die, hat die auch Podcasts oder Podcast oder YouTube? Ja, die ist, das ist alles amerikanisch, aber ich also empfehlen kann ich vor allem ihr Buch der Toled. Mhm. Das gibt es in deutscher Sprache, glaube ich, mittlerweile als E-Book auch. Also der Toilet im Sinne von den Mut zu haben, zu führen. Und da räumt sie auch mal auf mit all diesen Grundsätzen, wie ich scheinbar zu sein habe als Führungskraft. Und das
0: ist ein Beispiel für jemanden, der mich sehr Super. inspiriert hat. Sehr schön. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in deinem Business und wie gelingt dir das?
1: Klarheit darüber zu haben, wer... Ich sein möchte und wer ich vielleicht auch werden möchte, um den Beitrag zu leisten, den ich leisten möchte. Und dazu muss ich natürlich wissen, welchen Beitrag möchte ich leisten und wie möchte ich das tun? Und das sind Fragen, in die habe ich viele Jahre Gedanken und Arbeit investiert. Und die verändern sich, die Ergebnisse dieser Fragen, die Antworten darauf verändern sich natürlich kontinuierlich weiter nur diese Klarheit zu haben und dazu immer wieder zurückzukehren und das immer wieder mir ins Bewusstsein zu rufen, das ist tatsächlich sehr kraftvoll, auch gerade für schwierige Momente, die auch immer dazugehören, Momente, in denen ich auch keine Klarheit habe sofort über Entscheidungen oder Zweifel habe. Das ist sehr, sehr kraftvoll, mich immer auch mit diesem Sinn zu verbinden. Sehr
0: schön. Wie sieht ein Tag bei Vera Strauch aus und hast du Rituale? Ich habe vor allem am Morgen und am Abend
1: Rituale, weil meine Tage so unterschiedlich sind. Und das tatsächlich schätze ich auch sehr. Das ist ja auch eine Frage, was möchte ich und was brauche ich auch? Und ich schätze das sehr, dass ich sehr frei meine Tage gestalten kann und dass ich dadurch eben auch sehr unterschiedliche Tage habe. Ich versuche, meine Tage tatsächlich in den Wochentagen danach zu strukturieren, dass ich so Fokustage habe für gewisse Themen, aber weil ich auch als Unternehmerin tatsächlich von sehr administrativen Themen zu sehr, ich kreiere ja auch selber Inhalte und das ist also ein sehr weites Spektrum an Fähigkeiten, die ich auch abrufen muss dann in dem Moment. Und dadurch versuche ich zum Beispiel meine Woche auch, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, ich mache unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Wochentagen, was auch dabei hilft, mit meinem Team zu koordinieren, wie es so der Terminkalender aussieht. Und meine Morgende und meine Abende habe ich schon mit relativ festen Ritualen so organisiert, dass ich versuche, einen möglichst, also vor allem am Morgen einen möglichst kraftvollen Morgenstart zu haben. Und dazu zählen dann, zählt dann zum Beispiel so ein bisschen Bewegung auf jeden Fall. Und auch, ich schreibe auch sehr gerne nur für mich, also so Journal und auch wirklich mit der Hand. Beantworte ich mir Fragen, je nachdem, was mich auch so bewegt. Und morgens ist ja auch so ein ganz, also ich bin morgens sehr kreativ, so nach dem Aufstehen. Und das so zu nutzen und wenigstens eine halbe Stunde am Morgen für mich zu haben, das, das tut mir einfach sehr gut. Und am Abend eben auch achtsam, gerade so mit dem Handy umzugehen, das klappt mal besser, mal weniger gut. Auch so mit dem Bildschirm. Ich arbeite ja sehr viel digital und da ist schon so für die Schlafqualität, das ist ganz wertvoll zum Beispiel zu lesen oder einen schönen Tee zu kochen. Also so Kleinigkeiten, die aber auf meinen Schlaf eine sehr gute Auswirkung haben.
0: Mhm. Ja. Und was bedeutet für dich Erfolg? Das ist eine große Frage.
1: Das bedeutet, also für mich ist es viel. Es ist nicht alleine das Berufliche, wobei ich schon so mein, mit meiner Arbeit ja auch sehr viel persönliche Erfüllung in meinen Alltag bringe. Und deswegen geht es mir darum, in Einklang mit meinen Werten leben zu können so und mich weiterentwickeln zu können, wachsen zu dürfen, mir das auch zu erlauben. Erfahrungen zu sammeln, auch Fehler zu machen tatsächlich, was mir sehr schwer fällt, mir das zu erlauben, Fehler zu machen, selbst nicht, aber mir das zu erlauben, sie zu machen. Auch meine Beziehungen erfüllen, zu gestalten und tatsächlich Einfluss zu nehmen auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und einen echten Unterschied machen zu können und zwar den für mich hoffentlich größtmöglichen, so den ich so machen kann in meinem
0: Einflussbereich. Das heißt, du hast eine Vision und was motiviert dich? Ich habe eine ganz klare Vision
1: und mich motiviert es eben sehr, das, worüber wir gesprochen haben, motiviert mich sehr. Ich bin, Gerechtigkeit ist für mich ein Riesenthema. Auch und, und um Gerechtigkeit zu erreichen, sagen wir es mal so, um Gerechtigkeit zu erreichen, und zwar nicht nur für Menschen tatsächlich, sondern was mich sehr bewegt, ist überhaupt unser Planet, wie wir mit uns und dieser Welt umgehen und auch mit anderen Lebewesen umgehen. Dieses Selbstverständnis, das, 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 das bewegt mich wirklich tief und ich sehe als Teil meiner Mission, dass ich dabei helfen kann, dass wir vor allem über andere Strukturen und Organisationsformen, die eben anders gerecht sind und anders den Menschen oder unsere Menschlichkeit ins Zentrum stellen. Das sehe ich als einen riesigen Hebel, bei dem ich auch sehr viel beitragen kann. So wie ich es bisher auch erlebt habe. Das kann sich ja auch ändern, aber im Moment ist das so der Punkt, an dem ich einen Unterschied machen möchte und möglichst vielen Menschen den ich dabei helfen kann. Also ich bin ja auch nicht die richtige Person für jeden Menschen, aber denen, denen ich helfen kann, die zu begleiten und dabei auch effektiv zu begleiten, dass sie mit mir zusammen was verändern.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, dass du das ganz wunderbar machst und ein sehr <lacht> angenehmes Vorbild bist. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich dich noch einmal, gibt es quasi so eine Art Top-Tipp, den du uns, den Hörern, Hörerinnen noch so auf den Weg geben möchtest? Ja, was
1: mich gerade auch sehr bewegt und was ich jetzt sehr kraftvoll auch selbst erlebt habe, ist das Vertrauen in diese innere Stimme wieder zurückzugewinnen und wirklich auch auseinanderhalten zu können? Und das ist nicht so leicht. Was ist mein Ego, das mir vielleicht sagt, okay, es ist auch total toll, Schokolade zu essen, auch wenn ich glaube, meine innere Stimme möchte gerne Schokolade essen. Was ist mein Ego? Und was ist meine innere Weisheit vielleicht auch, die mir, die sehr genau weiß, was, was für mich richtig ist und was auch vielleicht auch im Zusammenspiel mit anderen richtig ist. Und dazu habe ich wieder Bezug und überhaupt erstmal Empathie zu mir selbst zu entwickeln. Das sehe ich als einen absoluten Top-Tipp, weil wir auch, jetzt sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, weil wir da so viel Einfluss haben und weil wir da eben nicht auf andere und deren Gunst angewiesen sind, sondern weil das etwas ist, was du und ich, was wir für uns so vollkommen beeinflussen können. Und das dem zuzuhören, zum Beispiel indem ich für mich mal Fragen aufschreibe und beantworte, indem ich vielleicht auch einfach in Stille bin oder auch zum Beispiel auch ein Musikinstrument zu spielen. Das kann ja auch sehr meditativ sein oder sich zu bewegen oder zu kochen und dann wirklich im Moment zu sein und so auch zu gucken, was tut mir denn gut, was brauche ich, damit ich in meiner Kraft bin, damit ich eben auch die großen Herausforderungen, vor denen ich stehe, vor denen wir stehen, damit ich die angehen kann und damit ich das auch auf eine Weise tun kann, in der ich nicht irgendwie in drei Jahren ausgepowert und im Burnout bin, sondern die wirklich nachhaltig mir gut tut und damit auch allen anderen gut tut. Also diese innere Stimme ist etwas, was sehr und diese innere Wahrheit auch, die, auch wenn sie vielleicht manchmal unbequem ist, der wieder Aufmerksamkeit zu schenken oder mehr <lacht> Aufmerksamkeit zu schenken. Das wäre so mein Tipp.
0: Ja, sehr schön, sehr kostbar. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir diese Zeit für mich genommen hast. Also ich denke, da war Großartiges dabei und ich bin sicher, ein paar meiner Hörer Hörerinnen werden dir weiter folgen und ich wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg und gelingen mit allem, was du noch vorhast. Also rock it. Ja, viel, danke. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch und ja, ich wünsche euch natürlich auch dir auch alles Gute. Danke. Dies war also das Interview mit Vera Strauch. Ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Ich freue mich auf Deine Ideen und Anregungen, gern über E-Mail oder Facebook. Und ich freue mich auf diese Interaktion mit Dir. Ich freue mich auch sehr, wenn Du diesen Podcast Deinen Freunden und Kolleginnen weiterempfehlen möchtest. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.